0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Carreira Exponencial, o podcast que vai levar a sua carreira para outro nível. Eu sou o João Pedro Chouber e vou ser o seu host nesse episódio. Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre um tema que é obrigatório para quem é líder e também é muito importante para quem é liderado, almeja ser um líder e até mesmo não sendo um líder, mas para reconhecer ali o ambiente em que trabalha. Tá, hoje a gente vai falar sobre segurança psicológica. Isso é super importante para você atingir aí resultados e times de alta performance, beleza? Então, segurança psicológica é um conceito fundamental. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente pode olhar simplesmente literal ali e entender mais ou menos o que significa, tá? Mas quando a gente fala de segurança psicológica, a gente não está falando só sobre confiança, a gente não está falando só sobre ser um ambiente confortável, sobre é, até mesmo baixar padrões ali para que as pessoas possam se adequar ou algum tipo de benefício. Não, nada disso. A gente está falando realmente de uma base para que o time possa atingir a alta performance. Então a gente está falando de um conceito extremamente importante para que os times alcancem alta performance, principalmente em tempos de incerteza. E a gente vive num momento de grande incerteza, né, desde do, de, de março, mais ou menos, abril de 2020, na pandemia, é, e também para quem trabalha em startups, por exemplo, empresas de tecnologia, que pelo, pelo conceito aí fundamental de uma startup já é um modelo de negócio de extrema incerteza, então fica mais importante ainda, tá? E imagine o seguinte, antes da gente conceituar aqui quatro pilares da segurança psicológica, é, vamos traçar aí um gráfico né, no imaginário, onde a gente tem no eixo vertical, tá, no eixo Y, segurança psicológica, e no eixo horizontal, no eixo X, a gente tem nível de responsabilidade. Então imagine que você esteja lá no quadrante, onde ele pega o maior nível de responsabilidade ao mesmo tempo que está no maior nível de segurança psicológica. Esse quadrante a gente chama de zona de aprendizagem, ou seja, eu estou no maior nível de responsabilidade, estou no maior nível de segurança psicológica, então eu aprendo, estou no meu flow ali, eu consigo aprender, me desenvolver e etc. Ao mesmo tempo que se a gente está lá embaixo no nível de responsabilidade e lá embaixo no nível de segurança psicológica, a gente, a gente entra numa zona chamada zona de apatia. Então a gente está no pior cenário ali. Tá? E quando a gente tem, por exemplo um alto nível de responsabilidade, mas segurança psicológica lá embaixo, a gente está na chamada zona de ansiedade. Olha só que coisa interessante. E quando a gente tem uma alta segurança psicológica, mas o nível de responsabilidade é baixo, a gente entra na zona de conforto. Então, para você ver como a segurança psicológica é importante e ela influencia diretamente é, na alta performance do time. E quando a gente fala de alta performance do time, a gente está falando também de diminuir turnover tá? e aumentar produtividade, porque você vai dar melhores condições de trabalho para tua equipe. Beleza? E aí quando a gente fala de segurança psicológica, como eu dei uma palhinha, a gente tem quatro pilares que a gente pode destrinchar aqui para atingir essa segurança psicológica. O primeiro deles é o risco e a tolerância ao erro. Ou seja... Eu permito que os colaboradores possam errar. Eu não vou criar a chamada cultura do medo dentro da minha empresa. Imagine, isso acontece em muitas e muitas e muitas companhias no Brasil e no mundo. né? É, aquele colaborador ele fica extremamente com medo, porque se ele errar, ele pode perder o emprego. Então, isso o que, que acontece? Você inova menos, você arrisca menos, você fica mais limitado porque você tem medo de se expor, isso é péssimo para uma empresa, a gente fala hoje de inovação a gente está falando de basicamente uma commodity uma empresa que não vai inovar ela vai morrer ao longo do caminho então o risco e a tolerância ao erro é super importante tá? o segundo ponto é a disponibilidade em ajudar hoje a gente precisa ter times que se apoiem, precisa ter times que se ajudam, precisa ter times que compartilham conhecimento, a maior burrice que eu vejo na vida é quando a gente tem um líder e ele restringe conhecimento ou não quer passar o conhecimento todo dele para um liderado que está abaixo, porque ele tem medo daquela pessoa tomar o lugar dele. Inclusive, eu já vi líderes deixando de contratar profissionais excelentes para a equipe porque ele tinha medo daquele profissional roubar o lugar dele. Tá? Inclusive, isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás, é, do líder ter medo de que eu roubasse o lugar dele ali na companhia. Isso é uma tremenda burrice porque... É, para aquele líder subir, ele precisa colocar alguém no lugar dele. Então, ele precisa treinar alguém da equipe dele. E para ele atingir os resultados, ele precisa que a equipe dele seja boa. Então, ele precisa capacitar a equipe. Ele não pode restringir conhecimento. Beleza? Terceiro ponto importantíssimo é a diversidade. Hoje, a gente não consegue falar de modelos de negócios modernos, inovadores, empresas do futuro, sem falar em diversidade. Mas aqui é o que entra o ponto importante, né? a diversidade de verdade, não são apenas discursos bonitos na internet para maquiar uma verdadeira ali, solução, então é diversidade mesmo, falar com as pessoas que entendem, trazer pessoas que entendem para dentro da sua empresa e começar a montar equipes específicas para estudar programas é, de diversidade e aí fazer essa transição na empresa para quem ainda não tem uma empresa diversa, né? a gente sabe que é, apesar de super importante, muitas companhias ainda não têm e, e acabam ficando restritas ali e tem essa aversão à mudança, não entendem o quão importante é, então é seguir com a diversidade e inclusive se a pessoa questionar isso, já existem diversos estudos provados com números que os resultados positivos né, que isso traz para a companhia. Tá? E por último, para a gente fechar aqui, eu trago o ponto sobre conversas sinceras, isso é super interessante, quando a gente fala de conversas sinceras, é, a gente fala de feedbacks, né? que é sempre um tabu, é, muitos acham que tem que ser uma vez ao ano, duas vezes ao ano, preencher uma avaliação de desempenho, eu fico tenso na hora de conversar, aquela conversa meio complicada e fica todo mundo cheio de dedo na hora de falar, não. É, criar o hábito de conversas sinceras. Deu algum problema? Fale abertamente ali com o time, se comuniquem. resolvam um problema na hora. Deem feedbacks constantes, conversas constantes e sinceras, sem maquiar. Tá, o que acontece muitas vezes, inclusive voltando ao ponto inicial, as pessoas erram. Só que como elas têm medo de serem prejudicadas por aquele erro, o que elas fazem? Mentem. É, falam que não fez, eximem da responsabilidade, acusam a outra pessoa... Isso gera uma série de problemas internos. Então, conversas sinceras são muito importantes. Inclusive, eu costumo falar que o, a demissão, né, ela nunca deveria ser uma surpresa. Por exemplo, você chamar o colaborador ali e, e, e demitir, não deveria ser uma surpresa para ele. Óbvio, salvo exceção, que aconteceu alguma coisa de uma hora para outra e a empresa realmente precisa cortar custos. Vamos colocar assim, ou então uma pandemia, ou então a empresa vai acabar, faliu, enfim... É, tirando essas exceções, né, esses fatos são mais, é, é, são mais difíceis de acontecer, é, a demissão não deveria ser uma surpresa. O colaborador já deveria saber que aquilo vai acontecer, porque os feedbacks deveriam ter sido constantes. Ele já deveria ter visto ali o seu desenvolvimento ou não desenvolvimento é, alinhado aí resultados com o líder e, e ter a consciência de que ele não atingiu então, a demissão é simplesmente uma conversa final, um acordo ali, porque já foi feito um trabalho anterior. Então, conversas sinceras são super importantes. Esse foi mais um episódio do podcast Carreira Exponencial. Se você gostou do episódio, tira um print aí da sua tela, bota no Instagram, me marcando, arrobajoanchobê. Vai ser um prazer compartilhar, eu compartilho todo mundo que me marca e também vai ser um prazer ouvir seu feedback. Beleza? Até a próxima!